0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor.
0: Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Auch wenn manche Journalisten diese Woche nach Macrons Sieg fast schon ein bisschen euphorisch den vermeintlichen Niedergang des Rechtspopulismus beschworen haben, so müssen wir doch feststellen, in den USA haben wir einen Präsidenten mit autoritärer Agenda. In Österreich werden die Identitären lauter. In Dresden marschiert die fremdenfeindliche Pegida. Die radikale Rechte scheint auf dem Vormarsch zu sein, auch wenn Frau Le Pen letztes Wochenende nicht reüssieren konnte. Was denken die Rechten von heute? Wo liegen ihre ideologischen und geisteswissenschaftlichen Wurzeln und wer sind ihre zentralen Protagonisten? Darüber hat der Historiker Volker Weiß ein sehr lesenswertes und sehr lehrreiches Buch geschrieben. Eine Analyse des Denkens, Verhaltens, der Taktik und der Geschichte der neuen Rechten in Deutschland und Europa. Titel Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Ich freue ich freue mich, dass Volker Weiß uns heute Morgen zugeschaltet ist aus Hamburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie können mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Fragen und Anmerkungen gerne unter 0681 65 100 telefonisch oder WhatsApp und auch per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich da beteiligen, verlosen wir wie immer drei Exemplare des Buchs. Ja, Volker weiß, spätestens wenn man Ihr Buch dann durchgelesen hat, dann weiß man ganz genau, die neue Rechte, die ist gar nicht neu, sondern es ist gewissermaßen ja eine alte neue Rechte.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also was äh, unter dem Begriff neue Rechte gefasst wird, ist schon einige Jahrzehnte alt. Äh, das ist ein klassischer wissenschaftlicher Begriff für Binnendifferenzierung innerhalb des rechten Milieus. Ähm, neu an den neuen Rechten ist, dass sie nun wirklich auf der großen, sichtbaren politischen Bühne agiert. Das hat sie die letzten Jahrzehnte ähm, weniger versucht und vor allem auch nicht geschafft. Was sind denn die Wurzeln dieser neuen Rechten? Die äh, weisen sehr weit zurück. Also auf der einen Seite findet man die Wurzeln, die man in der gesamten Rechten findet, also im radikal-nationalistischen Denken, das sich in Deutschland im 19. Jahrhundert dann spätestens entwickelt hat und natürlich in den 20er Jahren radikalisiert hat. Äh, es gibt einen Theoriekanon aus den 20er Jahren, der ganz wichtig für diese Kreise ist. Aber um jetzt einen kleinen Sprung zu machen, ähm, die neue Rechte, ist der Versuch einer Reorganisation der deutschen extremen Rechten unter den Bedingungen der Kriegsniederlage von 1945. Das bedeutete, dass man sich ja in einer gewissen Art und Weise auch dazu stellen musste, wie eben wie, ja, zu dieser Kriegsniederlage, zu den deutschen Kriegsverbrechen, generell zur Besatzungssituation nach 1945. Und da fand man dann eben, den Ausweg, äh, ja, eine rechte Theorie zu begründen, die den Gesamtkomplexen Nationalsozialismus äh, letztendlich umschifft hat, also einfach ausgelassen hat. Wenn Sie sagen, dass
0: auch heutige Rechte sozusagen ihre ideologischen Wurzeln auch in dieser Zeit haben, die Sie beschreiben, kann man denn sagen, es gibt sowas wie einen unveränderten Markenkern von neuen und alten Rechten?
1: Na gut, es gibt natürlich die gemeinsamen Kennzeichen von rechten Denken, also dass ich in der Regel um Volk, Raum Nation äh, und einem bestimmten, ja, ethnischen Verständnis von Kultur dreht. Ähm, häufig mit dem Gedanken von Niedergang und Wiedergeburt verbunden. Ähm, das ist der gemeinsame Markenkern. Die Frage ist, wie es dann eben ausbuchstabiert wird, in welchen auch ästhetischen politischen Formen man äh, sich äußert, man agiert, was die theoretischen Bezüge sind. Und da gibt es dann eben Unterschiede zwischen neuer und alter Rechte. Und diese neue Rechte, wie sie heute eben Präsent ist, die gründet sich dann tatsächlich aktiv erst in den 70er Jahren im Zuge eines allgemeinen Generationswechsels, der ja rechts, links wie in der Mitte überall stattfindet.
0: Es geht ja neuen und alten Rechten, wenn ich sie in dem Buch richtig verstehe, vor allen Dingen darum, nicht nur den politischen Diskurs zu beherrschen, sondern auch sozusagen die Metapolitik, also wie über Politik, wie über Gesellschaft gesprochen wird.
1: Ja, äh, natürlich das nicht alleine. Es geht immer um Politik, es geht aber eben auch um das sogenannte vorpolitische Feld. Hier hat man eben bereits in den 70er Jahren äh, das Feld der Kultur entdeckt als Wirkungsstätte. Man kann auch sagen, wiederentdeckt. Man darf nicht vergessen, in den 20er Jahren waren die Kulturkämpfer auch schon sehr stark seitens der Rechten. Ähm, ja, und das war erstmal die Strategie, die man auch in Reaktion auf die, die 60er und das rote Jahrzehnt, wie es dann heißt, der 70er entwickelt hat, dass man ja an, an kulturelle Fragen heran möchte und eben in diesem vorpolitischen Feld die Hegemonie erringen möchte, um sie dann auch ganz konkret politisch im nächsten Schritt ausmünzen zu können.
0: Das heißt aber auch, dass diese neuen Rechten sich Instrumente und Verfahren zu eigen machen, die sozusagen eigentlich ja auch von den
1: Linken genutzt wurden. Ja, nur auf den ersten Blick. Also man hat in den 70er Jahren und dann dann noch verstärkt natürlich auch in Folge der 70er Jahre auch Theorien aus Frankreich übernommen, von der dortigen Neuen Rechten, der Nouvelle Droite, wie sie dort heißt. Und die haben sich tatsächlich auch mit, mit marxistischen Autoren und generell mit dem Phänomen der 68er befasst. Ähm, aber der Eindruck täuscht, dass man da nur kopiert hat. Also ein Verständnis ähm, von der Bedeutung von Kultur finden wir äh, lange davor bereits. Also äh, wenn wir alleine im wilhelminischen Kaiserreich gucken, mit welcher Vehemenz Kulturdebatten geführt werden, das war eigentlich nicht neu. Neu war, dass man es dann gewissermaßen wiederentdeckt hat und mit französischen Einflüssen und tatsächlich auch mit einer Terminologie, die von links man sich entlehnt hat, ausgestattet hat und eben dann versuchte, wie man es heute dann häufig nennt, sehr pathetisch nennt, 68 von rechts einzuleiten. In
0: dem Buch spielt ja Armin Mohler eine große Rolle, eine wichtige Rolle. Der war zeitweise Privatsekretär Ernst Jüngers, der geistige Ahnherr, heutiger neuer Rechter, schreiben Sie. Und er hat sich die sogenannte konservative Revolution ausgedacht in den 50er Jahren. Auch das ist ja eigentlich ein widersprüchlicher Begriff, konservativ und Revolution.
1: Das ist ein gewisses Paradox auf jeden Fall. Das sind Elemente, die äh, eher äh, gegeneinander streben, <lacht> zumindest im klassischen Verständnis, in dem das Konservative ja eben das, das Bewahrende, das Restaurative sein soll und die, die Revolution ja die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung äh, ja mit mit sich äh, reißt und von dieser Dynamik auch mit sich mitgerissen wird. Ähm, auf der anderen Seite hat auch die radikale Rechte die Fähigkeit entwickelt und prototypisch der Faschismus, gesellschaftliche Dynamiken aufzunehmen. Das haben sie äh, gelernt ähm, im Niedergang eines Konservatismus, der sich vor allem auf den Adel bezogen hat, hat auch die Rechte gelernt um die Jahrhundertwende herum, äh, dass man sich auch auf die städtischen Massen einlassen muss. Und Mola ist dann derjenige, der genau diesen Neubeginn nach 45 versucht zu formulieren. Er ist da nicht alleine, ähm, aber er ist der, der prägnanteste Kopf letztendlich, ähm, der den Theoriekanon der 20er Jahre nimmt, ihn zusammenstellt und dann behauptet, äh, kontrafaktisch, also da hat er wirklich äh, einiges zurechtgebogen, das hätte alles mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun und damit der Rechten in Deutschland ähm, ja, eine, eine Erzählung, die Möglichkeit eines, eines, einer, eines Neubeginns gibt. Und Mohler war gleichzeitig hervorragend vernetzt. Er war eben ja nicht nur Privatsekretär von Ernst Jünger, er wurde auch Redenschreiber und Berater von Franz-Josef Strauß, hatte gute Drähte in die CSU, in den Bayern-Kurier der Zeit damals. Und er konnte eben, er versuchte eben wirklich sehr, radikal-nationales Denken äh, in den bundesrepublikanischen Konservatismus wieder einzuspeisen. Man muss aber sagen, damit kam er nicht sehr weit. Er hat aber einige Netzwerke und Zeitschriften geschaffen.
0: Volker Weiß ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch heißt Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Wir haben eine erste Hörerfrage. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich habe mal eine Frage. Es wird ja in der letzten Zeit sehr häufig von diesen sogenannten Reichsbürgern gesprochen. Und ich wollte mal wissen, Herr Weiß, in welcher Richtung oder zu welcher Konstellation die diese Reichsbürger zählen. Sind es eher Linke, sind es eher Rechte oder haben die mit diesen beiden, mit diesen beiden Faktoren überhaupt nichts zu tun? Vielen Dank.
1: Ja, da kann ich sehr gerne darauf antworten. Also die Reichsbürger äh, zählen sehr eindeutig zu extremen Rechten. Ich würde sie allerdings nicht zu neuen Rechten zählen. Ähm, wenn man die Programmatik anschaut, dann wird man eher fündig äh, in, in Strukturen wie der Anfang der 50er Jahre verbotenen Sozialistischen Reichspartei. Ähm, und diese ganze Erzählung, äh, dass eben die Bundesrepublik Deutschland nicht legitim sei, die dort gepflegt wird und dass es eben eigentlich noch ein fortbestehendes deutsches Reich gäbe, das dann mit mit erfundenen Institutionen bespielt werden soll. Es geht ja so weit, dass diese Leute eigene Ausweispapiere produzieren und, und die juristischen Organe der Bundesrepublik nicht anerkennen. Das sind, ich also in meiner Beobachtung anfangs dachte ich auch, das sind kleine Spinnereien, das sind sektenhafte Zirkel, aber offensichtlich greift das mehr und mehr um sich. Das ist eine Delegitimierungsstrategie letztendlich gegenüber der Republik.
0: Kann man das denn quantifizieren? Also oder wird das Problem von Medien so ein bisschen groß auch gemacht, äh, indem zu viel drauf geguckt wird oder ist es tatsächlich ein Problem mit den Reichsbürgern?
1: Also das ist nach meiner Wahrnehmung auf jeden Fall für einige Landkreise ein Problem, weil diese Reichsbürger und das ist keine Frage der Quantität, äh, unglaublich aktiv sein können in der Papierproduktion. Das heißt, da werden Ortsämter, Rathäuser und so weiter äh, mit Eingaben noch und nöcher überflutet und das kann für eine Bürokratie ein echtes Problem sein, wenn das dann seitenweise äh, ja, Pamphlete sind, die irgendwie bearbeitet werden sollen. Es gibt da mittlerweile von Behördenseite auch Richtlinien, dass man sich da nicht mehr so viel drauf einlassen soll. Aber äh, an den richtigen Stellen kann man da durchaus Schaden anrichten. Und es gab jetzt nun auch genug äh, Belege. Ähm, es gab ja einen, äh, eine Schießerei, also einen toten äh, Polizeibeamten in dem Kontext. Äh, es gab genug Belege, dass es da auch ein gewisses Gewaltpotenzial auf jeden Fall gibt.
0: Hat der Staat denn überhaupt eine Handhabe dagegen was zu tun?
1: Na, ich denke, äh, wenn ich die Medien äh, verfolge, gibt es im Moment... Doch einige Überprüfungen, was die Zuverlässigkeit von Reichsbürgern angeht, die Waffen besitzen, die Waffenbesitzkarten haben, ähm, das ist nach den Ereignissen der letzten Zeit vielleicht nicht der schlechteste Weg.
0: Die neue Rechte scheint heute wieder auf dem Vormarsch. Schreiben Sie in dem Buch, ähm, wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anguckt, auch mit dem Entstehen der AfD und äh, diesen Entwicklungen, was war denn da sozusagen eine Initialzündung äh, für das Erstarken der neuen Rechten?
1: Ja, die neue Rechte hatte in den letzten Jahrzehnten immer wieder Momente, wo sie stärker wurde. Ähm, am bekanntesten war sie in den 90er Jahren im, im Schatten der Wiedervereinigung, weil es da eine publizistische Plattform gab und mehrere Bücher erschienen sind, die es auch ins Feuilleton schafften. Aber ich denke, die Initialzündung, äh, der, der Augenblick als ihre Begriffe und ihr Denken, tatsächlich in einer breiteren äh, Masse wahrgenommen wurden. Das kam gar nicht von den Neuen Rechten selber, sondern im Zuge der Sarrazin-Debatte 2010, 2011. Ähm, und damit ja von einem Mitglied äh, letztendlich der sozialdemokratischen Nomenklatura, äh, einem klassischen Vertreter der politischen Elite, der aber tatsächlich das Denken und wirklich bis in die Begriffe hinein der, der Neuen Rechten äh, in seinen Thesen drin hatte. Machen Sie mal ein Beispiel. Dass die, die gesamte Debatte um Demografie, beispielsweise. Also Sarazins Thesen wurden mit wehenden Fahnen aufgenommen von der rechten Zeitung äh, Junge Freiheit. Und da gab es sehr schnell Autoren die sich gemeldet haben also und gesagt haben, warum hat Sarrazin jetzt einen Erfolg? Wir schreiben das seit 15 Jahren, seit 20 Jahren. Also Robert Hepp wäre ein klassischer Autor des rechten Randes, der sarrazinische Motive schon lange, lange vor ihm verwendet hat. Also diese Frage werden die Fremden immer mehr, werden die Deutschen immer weniger. Auch Debatten äh, um Vererbung von Intelligenz. Es gibt in ein, eine Referenz innerhalb der äußersten Rechten, der immer wieder bedient wird, der dann auch sogar bei Sarazin auftaucht. Das ist eine der direkten Referenzen. Das ist Volkmar Weiß, also fast ein Namensvetter von mir, der sehr viel auch mit, mit Vererbungslehre gearbeitet hat. Ja, da kann man sehen, da sind plötzlich Debatten, Begriffe aufgetaucht, die davor nur in einem bestimmten Milieu rezipiert wurden. Kann man sagen,
0: das ist, das ist sozusagen so eine Art Muster oder das ist die Strategie, die dann funktioniert, dass bestimmte Dinge, die dann erst in sehr extremen Kreisen nur zirkulierten, dann von jemandem gesagt werden, der sozusagen ja fast in der Mitte steht und dass diese Dinge dann ja sozusagen immer populärer werden und auch sagbarer werden.
1: Es ist zumindest die Erfolgsbedingung gewesen in diesem Fall, dass es ein Nichtrechter war. Also wenn das von der NPD damals gekommen wäre, die haben das auch immer behauptet, ähm, das hätte keinen Menschen gejuckt. Aber in dem Moment, als es äh, ja, ein, ein hoher Berliniger, Berliner Politiker sagte, äh, hatte das eine ganz andere Wirkung. Das ist eine der Strategien. Ähm, in dem Fall war es ein glücklicher Zufall für die, für die vor allem neue Rechte, die eben genau da aufspringen konnte. Eine andere ist ja die, die berühmte und beliebte Provokationsstrategie. Ich sage etwas, ähm, und ich weiß genau, es wird skandalisiert, am besten ein Hinweis auf das Dritte Reich äh, oder auf, auf die Judenvernichtung oder ähnliches. Ich bekomme einen Aufschrei, ich distanziere mich von meiner eigenen Aussage, sofort behaupte, ich bin falsch zitiert oder missverstanden worden ähm, und habe es damit in die Medien geschafft. Das wäre die andere Variante, äh, die von der neuen Rechten oder überhaupt von, von populistischen, rechtspopulistischen Politikern auch bevorzugt wird.
0: Diese Variante ist ja besonders erfolgreich in Zeiten der sozialen Medien wenn es um die Empörung geht und auch um das Verbreiten von solchen Thesen?
1: Ja, weil äh, da die Geschwindigkeit einfach viel höher ist äh, und die, ich sage mal, die Filter viel äh, niedrigschwelliger. Sie haben in der, im klassischen Printbereich haben Sie immer noch eine Redaktion, die ganz banal sagt, äh, was, was ist denn heute wichtig äh, und, und die nur einen begrenzten Platz hat. So, und da kommt dann eben nicht alles durch. Ähm, während im, im Bereich der sozialen Medien kriegen sie quasi filterlos und können auch gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine Nachricht, ist das ein Gerücht? Also die berühmten Fake News, ist es einfach gelogen? Äh, es verbreitet sich irgendwie alles. Eine nächste Hörerfrage.
0: Kann man das Verhalten Großbritanniens gegenüber Europa auch als rechte Revolte bezeichnen?
1: Also es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall äh, eine, eine Form von, man könnte sagen, europäischem Separatismus, äh, Isolationismus. Aber damit steht es auch in einer, in einer gewissen äh, Inseltradition, lässt sich damit sagen. Ähm, UKIP hat auf jeden Fall nationalistisch argumentiert. Ähm, also es ist immer schwierig, die Denkmuster jetzt, die, die im, im deutschen Raum, gelten, jetzt eins zu eins auf andere Länder zu übertragen. Großbritannien hat eine sehr eigene Tradition natürlich. Ähm, aber es gibt, also re dann reden wir tatsächlich über Nationalismus. Und ich würde sagen, ja, UKIP hat eine nationalistische Kampagne geführt, gegen die EU.
0: Würden Sie denn sagen, äh, Frau May macht gerade Ihre Tories zu einer Art UKIP-Light? Kann man so weit gehen? Sie
1: versucht es zumindest, ja. Also die UKIP selber äh, hat ja gerade schwere Verluste erleiden müssen immer wieder und damit ähm, versucht sie wahrscheinlich da auch das Erbe anzutreten, also Wähler zurückzuholen.
0: Ganz anderes aktuelles Thema, das auch diese Woche uns wieder begleitet hat, die rechtsextremen Umtriebe in der Bundeswehr. Haben Sie eine Erklärung dafür nach Ihren ganzen Recherchen, warum ausgerechnet in der Bundeswehr da immer noch so ein Nährboden für so etwas zu sein scheint?
1: Nun ja, da sitzen eben junge Männer, äh, die an Waffen ausgebildet werden. Äh, das ist natürlich eine, eine auch sehr männlich überdeterminierte, also auch wenn Frauen mittlerweile äh, dort auch hingehen können, äh, Strukturen, da gibt es einfach Traditionen. Also ich, ich finde, das Wichtige ist eigentlich tatsächlich, äh, wie sich die Bundeswehr äh, real verhält zur Tradition der Wehrmacht, auch wenn es verschiedene Traditionserlasse, also vor allem, ich glaube, von 82 den, den wichtigen gab. in dem das theoretisch geklärt wurde, frage ich mich dann schon, wie eigentlich äh, Stahlhelme oder es gab jetzt auch Bilder von, äh, von, von Dekorationswaffen äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, was die in Kasernen zu tun haben. Das ist ja nun nicht gerade einfach Nostalgie oder harmlose Traditionspflege. Man könnte sich auch ein preußischen Tschako dahin hängen oder sowas. Aber man hat anscheinend eine große Neigung zu Wehrmachtsmaterial. Da mache ich mir dann durchaus Sorgen. Und wir wissen von der ganzen Reihe rechter äh, Politiker, dass sie äh, letztendlich äh, vor ihrer politischen Laufbahn auch eine Militärlaufbahn hatten. Also das schließt sich nur nicht unbedingt aus. Das heißt,
0: wir haben es in der Bundeswehr nicht einfach nur mit ein paar ja, hochkriminellen Außenseitern zu tun, sondern wir müssen tatsächlich sagen, das ist Möglicherweise ein weitreichendes rechtes Milieu, was wir dort haben?
1: Ich glaube nicht, dass man die Bundeswehr als rechtes Milieu äh, komplett bezeichnen kann, aber es gibt da, ich wundere mich selbst immer wieder, äh, dass es auch Kasernen gibt, die noch nach Wehrmachtsgenerälen benannt sind. Ich habe die letzten Jahre über Medienberichte auch mitbekommen, dass auch unter anderem bei Gebirgs, Gebirgsjägertruppen auch merkwürdige Traditionspflege noch nach wie vor herrscht. Also es gibt da wohl schon ein Distanzierungsproblem und ich weiß aus meiner Arbeit, also einfach aus den Selbstauskünften äh, von rechten Akteuren, wie wichtig für sie die Bundeswehrzeit war äh, und da gibt es durchaus auch Berichte äh, von regelrechten Initiationsriten innerhalb der Bundeswehr nach rechts, äh, die nun keine offizielle Sache waren, sondern Dinge, die eben sozial auf den Stuben dann stattgefunden haben und anscheinend hat man da nicht wirklich hingeguckt dann.
0: Es gab ja diesen durchaus umstrittenen Traditionserlass, der besagt, dass die Verherrlichung der Wehrmacht, also auch hakenkreuz nicht erlaubt sind, dass es aber sehr wohl eben gestattet ist, Helme, Bilder, Fahnen und so weiter zu sammeln, weil es der Kenntnis der Militärgeschichte dient. Das vielleicht zum Abschluss dieses Komplexes gefragt. Ist dieser Erlass noch zeitgemäß in Ihren Augen?
1: Naja, wie gesagt, da stelle ich mir dann schon die Frage, warum es immer die Wehrmacht ist. Es könnten auch die Truppen des Deutschen Bundes sein. Das wäre auch die Kenntnis der Militärgeschichte oder die Bayerisch-Königliche Armee. Aber es fokussiert sich ja offensichtlich dann doch immer wieder auf die deutsche Wehrmacht. Und das kann ich dann nicht mehr abkaufen als harmloses Interesse an Militärhistorie. Da scheint mir dann doch ein bisschen mehr Begeisterung dahinter zu stecken.
0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Heute unser Gast, Volker Weiß. Sein Buch heißt Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Unsere Nummer im Studio ist 0681 65 100. Sie können uns unter dieser Nummer auch eine WhatsApp-Nachricht schicken.
1: Ich wüsste gerne, wie weit auch in der neuen Rechten pseudoreligiöse Traditionen ihre Fortsetzung finden. Wie über Ideologie hinaus hier auch Religionsersatz ausgeübt wird. Ja, in der religiösen Frage gibt es letztendlich, oder in der Frage nach der Religion, gibt es keine einheitliche Linie in diesem Milieu. Es gibt, Das kann man über letztendlich auch auf die gesamte Rechte anwenden. Es gibt einen Flügel, der sich sehr stark christlich-fundamentalistisch orientiert. Ähm, wobei man da sagen kann, es gibt eine, eine neuere Neigung äh, zum Katholischen, weil teilweise die protestantische Kirche, zumindest die Amtskirche, abgeschrieben wird, weil sie als viel zu humanitär und Zitat, also die, die Leuten ja nur noch Glocken für die dritte Welt äh, gilt, also als zu, so, wie man es im Jargon nennt, gutmenschlich. Ähm, während es auch äh, einige Berichte gab, die sich beispielsweise positiv auf die Pius-Brüder Bezogen haben also auf, auf wirklich sehr christlich-fundamentalistische oder katholisch-fundamentalistische Kreise. Insofern spielt das eine Rolle, wenn wir dann das Netzwerk anschauen von Beatrice von Storch, die ähm, für den christlichen Flügel, christlich-fundamentalistischen Flügel in der AfD äh, steht. Ähm, die hat sehr viel Mobilisierungskraft aufbringen können, gerade in den ganzen Demonstrationen äh, gegen, gegen die Ehe von, von Schwulen und Lesben, gegen moderne äh, Sexualkunde an den Schulen und so weiter. Also da gibt es äh, Verbindungen äh, und das spielt eine Rolle. Es gibt einen anderen Flügel, den man als paganen oder als neoheidnischen Flügel bezeichnen könnte. Das äh, ist dann das übliche Germanen, äh, die übliche Germanentümelei. Ähm, da fällt mir als Beispiel ein, wenn also Björn Höcke begrüßt an Pegida, äh, er fände es ja gut, dass sie die christlich-jüdische Kultur verteidigen, aber er wollte darauf hinweisen, äh, auf die germanisch-antiken Wurzeln Europas, das wäre eine Stimme dann aus dieser Ecke. Gut, und generell, äh, die Frage wäre ja noch weiter gefasst, äh, gibt es ja eine sehr alte Debatte äh, das schon 100 Jahre alt letztendlich, wie weit nicht Nationalismus generell auch eine säkulare Form von Religion darstellt oder umgedreht. Wir finden geschichtlich immer eine Verschränkung von Nation und Religion. Diese Konzepte schließen sich nie aus. Ähm, die, der gesamte europäische äh, Diskurs der Herrschaftslegitimierung war über Jahrhunderte ein religiöser. Also gerade in der Monarchie. Insofern, das schließt sich überhaupt nicht aus. Das wird auf jeden Fall weiter mittransportiert.
0: Wenn wir von religiöser Aufladung sprechen, dann spielt ja auch dieser Abendlandbegriff, dem Sie ein ganz eigenes Kapitel widmen, ein sehr, sehr interessantes Kapitel, eine Rolle. Und da hat jemand gesagt, Abendland ist ein ziemlich promiskuitiver Begriff, wenn man sich mal anschaut, was er schon alles gemeint hat. Also Abendland, Christentum, dabei liegt ja Jerusalem zum Beispiel im Orient. Was sind denn diese Wurzeln dieses
1: Abendlandbegriffes und seine Verwendung heute. Also, es ist tatsächlich ein Begriff, ich fasse das im Buch mit, mit Karl Schmidt, das ist ein Kampfbegriff. Also er, er erfüllt sich mit Inhalt letztendlich aus der Situation und immer aus dem, was nicht gemeint ist, aus dem, dem Antagonisten und ist damit völlig fast schon beliebig äh, zu verwenden. Und er wurde durch die, durch die Geschichte hin äh, doch auch sehr beliebig verwendet. Also Abendland lässt sich zurückführen erstmal auf, auf eine innerchristliche Kirchenspaltung, also auf den Konflikt eines römisch-lateinischen Christentums mit der griechisch byzantinischen Kirche. Stichwort Ost Ostrom-Westrom. Und infolge dieses Konfliktes entsteht ja die, die Idee, dass das Gebäude des Heiligen Römischen Reiches später mit dem Zusatz Deutscher Nation das heißt, ein, ein doch nicht unwesentlicher Teil, also vor allem Europas, bezieht sich auf die römisch-lateinische Tradition. Die Abgrenzung geht aber eigentlich gegen die Ostkirche in dem Fall. Der Islam spielt in dieser ganzen Frage noch keine derartig große Rolle. Es kommt dann wieder, Abendland als Begriff, in der Romantik. Wenn wir an Autoren wie Novalis oder Schlegel denken, die sich zurückträumen in, ein, in eine katholische heile Welt, in ein katholisches Reich Europas letztendlich. Das ist eine Reaktion gegen den fortschreitenden, vor allem preußisch dominierten äh, Protestantismus. Aber das spielt noch keine politische Rolle. Politisch wird Abendland ähm, in den 20er Jahren in der Abwehr der Sowjetunion. Und auch da fällt dann wieder auf, dass der Islam eigentlich gar nicht äh, da, damit gemeint ist. Ähm, sondern es gilt nun, die abendländische Kultur gegen diese Bedrohung aus dem Osten zu verteidigen. Das ist äh, letztendlich eine der großen Fahnen, unter denen der politische Katholizismus hm. kämpft. Und dann wird es tatsächlich absurd. Ähm, also auf der einen Seite wird in dieser ganzen Begrifflichkeit der alte Konflikt zwischen der, der Orthodoxie und dem römisch-katholischen Christentum mitgeschleppt weil äh, sich das ja alles äh, vermengen lässt mit äh, dem, dem Kampf gegen die russisch-orthodoxe Kirche, äh, der jetzt quasi beerbt wird vom Kampf äh, gegen den Bolschewismus. Und dann taucht dieser Begriff wieder auf mit einer Zwischenstation im Dritten Reich, interessanterweise, die große Abendlandrede von Adolf Hitler, die sich jetzt gegen die USA und gegen die Sowjetunion richtet. Also auch hier wird plötzlich ein... ein äh, kontinentaleuropäisches Narrativ entwickelt und taucht dann plötzlich wieder auf, äh, auf den Straßen von Dresden. Also,
0: Aber das entbehrt ja nicht einer gewissen äh, äh, Ironie, ist, äh, wenn ausgerechnet die äh, AfD <lacht> den Schulterschluss dann mit Putin und seiner russisch-orthodoxen Kirche sucht, wenn man sozusagen sich die Wurzeln von dem Begriff Abendland anschaut. Es ist
1: todkomisch. Also Ich habe da wirklich <lacht> schallend lachen müssen, als dieser Begriff äh, wiederkam. In den 50er Jahren war er noch mal kurz da, wurde dann von Europa abgelöst. Ja Und dann taucht er auf, also weit des Limes, ja? also in einer Region, die ähm, protestantisch äh, in nicht gerade wenigen Teilen auch preußisch dominiert war. Preußen hatte eine völlig eigene Erzählung, ähm, und die, die eigentlich auch hochsäkular ist äh, und sich dann noch nach Osten orientiert. Also man hat, kann man um das zusammenzufassen, mein Kurzreferat, äh, man hat den Begriff einmal auf den Kopf gestellt. Völlig entleert letztendlich.
0: Wenn es um die neue Rechte, um die alte Rechte geht, möchte ich von dem Autor ganz gerne wissen, wie in der Neuen Rechte die Situation der Frau oder die Stellung der Frau definiert. Vielen Dank.
1: Ja, der Kern der gesellschaftlichen Vorstellungen der Neuen Rechten äh, ist letztendlich äh, nicht sehr unterschieden äh, von, von dem alten Konservatismus. Also wenn man sich anschaut, die Ideale sind eben die klassische Kernfamilie, in der eben der Vater arbeiten geht, die Mutter sich um die Kinder kümmert das wird propagiert, das wird auch in den wenigen sozialpolitischen Forderungen, die dann erhoben werden, immer wieder propagiert, also wenn es um, um Kinderbetreuung oder ähnliches geht. Insofern, das ist eine ganz patriarchale, ganz klassische Ordnung. Da darf man sich auch nicht täuschen lassen jetzt von irgendwelchen front power frauen die dann immer wieder agieren. Also jetzt hat die AfD hat Alice Weidel, die ja eher aus dem nationalliberalen äh, Flügel kommt, an ihre Spitze gestellt. Ähm, aber das halte ich tatsächlich äh, für Augenwischerei. Die klassischen Konzepte sind da letztendlich die tragenden Konzepte und die sind äh, nicht sehr äh, ja, emanzipatorisch. Das ist ja im Prinzip ein Gedankengut, was diese neue Rechte
0: ja in die Nähe von sehr konservativen. Ähm, Moslems
1: rückt. Kann man das so sehen? Also, ich sehe da eine gewisse Spiegelbildlichkeit zwischen beiden. Ähm, auf der einen Seite in den Rollenvorstellungen. Also, das würde ich sogar noch ein bisschen weiter fassen. Es geht gar nicht alleine um die Rollenvorstellung. Es geht um die Vorstellung von einem Formenzwang der Kultur. Und das heißt, ähm, ein Volk bringt eine bestimmte Kultur hervor oder eine, bestimmte, eine Religion bringt eine bestimmte Kultur hervor und daraus ergeben sich zwingend Formen, äh, aus denen man auch nicht rauskam. Ähm, das ist im Prinzip ein schicksalhaftes Verständnis und das gilt ganz, ganz stark äh, für die Vorstellung von Männern und Frauen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, äh, eine, eine kleine Gruppe, die sich um die Zeitschrift Sezession sammelt, hat eine kleine Kampagne versucht vor einigen Jahren, um in Frage zu stellen, ob Frauen wirklich zur Bundeswehr gehen sollen. Also da wurde die These eben entwickelt, dass die Kampfkraft des Militärs letztendlich und der Anwesenheit von Frauen leidet. So, Das wäre ein ganz klassischer Angriffspunkt, wenn man sagt, gut, man, dieses Einsickern von Frauen in alle gesellschaftlichen Bereiche, das muss eben zurückgedrängt werden. Und selbstverständlich sind sie in ihren Vorstellungen da sehr ähnlich ja, anderen Fundamentalisten und natürlich vor allem auch islamischen Fundamentalisten.
0: Auch das ist ja ein bisschen äh, ironisch, weil die Masse der Pegidisten ja nun vermutlich meint, der Islam ist der
1: Hauptfeind. Ja, auf der anderen Seite teilt man sich doch die Werte und wenn man dann ganz genau hinguckt, dann stellt man fest, dass der Islam auf keinen Fall der alleinige Feind ist und auch nicht unbedingt der Hauptfeind. Ähm, bei den wirklichen Ideologen dieser Strömung, die formulieren das auch aus in Reden und Pamphleten, ist der Islam nur eine Folge äh, des äh, Stärke- und Identitätsverlust des Westens selber oder Deutschlands selber. Ähm, das heißt, die Analyse heißt, der Kampf geht gegen die äh, liberale Gesellschaft, die ist dekadent geworden und die Einwanderung der Islam ist davon nur eine Folge. Würde der Islam, das wird auch ausformuliert, würde der Islam in seinem Raum bleiben, es geht ja immer um die Deckung von Raum und Kultur und Volk und Religion, äh, dann hätten wir überhaupt keine Probleme mit ihm. Im Gegenteil, er wäre ein potenzieller Verbündeter im Kampf gegen den Westen, gegen die USA und so weiter.
0: Björn Höcke hat ja gesagt, der Islam ist nicht mein Feind, unser größter Feind ist die Dekadenz. Das ist ja so ein bisschen das,
1: was Sie auch andeuten. Exakt, das ist die Linie, es gibt eben die, die Lesart und hier äh, springt man wieder auf auf Theoretiker, also vom 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre hinein, dass die moderne westliche Gesellschaft in ihrer Liberalität, in ihrer Neigung auch äh, zur Selbstreflexion, zur Kritik, Dekadent ist. Das heißt, sie kann, sie kann keinen harten Kampf mehr führen und deswegen wird sie jetzt infiltriert von, von Vertretern einer Kultur, die viel härter drauf sind und gegen die man deswegen keine Chance hätte. Und der erste Schritt ist dann eben die Abwehr der Dekadenz, um dann das Fremde absondern zu können. Das ist Jetzt ganz grob strukturiert die Argumentation. Aber
0: gerade dieser Anti-Amerikanismus, den Sie eben auch angedeutet haben, ist ja auch wiederum etwas, was wir eigentlich eher von links kennen.
1: Ja, der linke Anti-Amerikanismus hat aber anders funktioniert, also er, er wurde teilweise auch haarsträubend, da würde ich überhaupt nicht widersprechen, aber der linke Anti-Amerikanismus hat sich zumindest äh, zugutehalten wollen, dass er eigentlich über eine Wirtschaftsform spricht, also Amerika als die sozusagen die klassische bürgerliche Staatsgründung mit einer klassisch bürgerlichen Ökonomie und damit äh, mit Rückgriff auf eine Imperialismus-Theorie, eben eine imperialistisch-kapitalistische Macht. Es wurde aber nicht zumindest im guten Falle, nicht wesentlich an äh, Amerika oder gar an, an ethnische Dinge geknüpft. Da denkt die neue Rechte anders, da ist Kultur eben immer Ausdruck auch einer, einer bestimmten Ethnie. Das heißt, die Welt ist aufgeteilt in Völkerpartikularismen. Diese Völker haben Eigenschaften und den Angelsachsen wird dann, auch da kann man bis ins Kaiserreich zurückgehen, äh, den Angelsachsen, wie es dann heißt, wird wird dann gewissermaßen das liberale gehen zugeschrieben, den Deutschen eher ein heroisches. Händler und Helden wäre ein klassisches Motiv aus dem Kaiserreich, die das genau das aufgenommen hat. Die Helden sind die, die Wikinger, die Germanen, die Deutschen und die Händler sind diese merkwürdigen Engländer da drüben.
0: Also die Völker mögen sich auch bitte nicht vermischen, so ist ja die Ideologie. Und auch das wird ja dann so ein bisschen euphemistisch Ethnopluralismus genannt. Das ist ja auch ein ganz merkwürdiger Begriff eigentlich.
1: Ja, der trägt in der neuen Rechten, also seit er in den ungefähr 70er Jahren durch den jetzt jüngst verstorbenen Henning Eichberg geschöpft wurde. Ähm, ja, das geht eben davon aus, dass äh, die Völker homogen bleiben sollen. Da muss man allerdings erstmal annehmen, dass es ein homogenes Volk äh, gibt. Ähm, das würde ich so auch erstmal in Frage stellen. Ähm, und dass sie friedlich-schiedlich miteinander äh, klarkommen, wenn sie eben in ihren Räumen bleiben und sich eben nicht bewegen. Das war historisch, ich würde sagen, in keiner Sekunde der Menschheitsgeschichte jemals der Fall. Die Dynamiken sind schlicht und ergreifend vorhanden, ob es Wanderung ist, ob es wirtschaftlicher Austausch, Kommunikation oder oder. Insofern ist dieser Ethnopluralismus ähm, eine ja, freundliche Märchenerzählung. Dahinter stehen aber ganz klassisch rassistische Gedanken. Es gab vor gar nicht allzu langer Zeit die mittlerweile wieder aktuelle Diskussion um diese deutsche Leitkultur. Ziemlich unselig wie ich finde. Was glauben Sie, hat Demis sehr dazu bewogen, eine
0: solche Debatte wieder aufflammen zu lassen? Möchte er am rechten Rand fischen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich denke, dass de Maizière den Begriff aufgenommen hat, ja, um äh, die die Konkurrenz von rechts letztendlich äh, zu schädigen. Also da ja, wie der der Hörer ja gerade sagte, am rechten Rand auch auch zu fischen. Also es, ich glaube, dass wir das jetzt immer stärker kriegen werden im Hinblick auf die Bundestagswahl, dass auch populistische Elemente im Wahlkampf immer stärker auftreten werden, wenn man sagt, wir wollen der AfD das nicht überlassen. Fatal an diesem Begriff äh, finde ich, dass eben von einer deutschen Leitkultur gesprochen wird. Also in meinem Denken ähm, geht es eher um die Leitkultur einer Aufklärung, in die sich alle und eben genauso, ob das jetzt Deutsche sind oder Afghanen oder Marsmenschen oder Italiener oder Amerikaner alle integrieren sollen. Äh, und dieser Weg war für Deutschland selber schon sehr weit. Ähm, Letztendlich hat er zwei Weltkriege gebraucht und daher halte ich vom Begriff der deutschen Leitkultur sehr wenig. Dass sich eine Gesellschaft auf Umgangsformen, auf Kompromisse, auf Regeln verständigt, das ist alltäglich. Das finde ich völlig normal. Aber sobald wir die nationalisieren, geht das nach hinten los.
0: Zeigt aber auch, wie wichtig wiederum Begriffe sind, Kampfbegriffe, Fahnenbegriffe, die man sozusagen ja, etabliert in der Gesellschaft, um Dinge sagbar zu machen, ja, die vielleicht vor einigen Jahren doch sehr umstritten waren.
1: Ja, das also der Begriff der Leitkultur wäre ein, ein Beispiel, äh, dass dann Dinge wirklich durchsickern mit, mit der Zeit. Also äh, Debatten, die eher in einem rechten oder rechtskonservativen Lager geführt wurden, dann unter einer ganz anderen Fahne, also auch unter einem harmlosen Anstrich, plötzlich wieder zurückkommen. Da kann man eben sehen, dass der Druck von rechts wirklich gewachsen ist in den letzten Jahren. In einem Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes
0: heißt es, die Gruppe der Identitäre sei eher eine virtuelle Erscheinung als Realität. Handelt es sich bei diesen Leuten tatsächlich um eine Erfindung des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq? Oder ist das eine reale Gefahr? Was wollen diese Leute überhaupt? Dankeschön.
1: Also, die Identitären sind nicht durch den Roman Die Unterwerfung von Ulbeck äh, erfunden worden. Sie, sie tauchen da auf, sie spielen da eine Rolle. In Frankreich gibt es diesen Block identität oder die Generation identität wie sie sich nennt, äh, seit knapp Ende der, äh, seit, seit der Jahrtausendwende ungefähr. Da sind sie aus einer verbotenen Struktur des französischen Neofaschismus hervorgegangen. Insofern konnte Ulbeck da auf eine real existierende Struktur referieren in, in, seinem, in seinem Buch. Sie sind, Ich würde sie teilweise auch als virtuell bezeichnen, zumindest in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, auch in Italien sind sie teilweise stärker. Aber die Quantität spielt in meinen Augen gar nicht so die Rolle. Die Identitären Versuchen sind eigentlich eine klassisch neurechte Struktur, kann man sagen versuchen mit einer intelligenten Bildpolitik mit wenig Leuten viel Wirkung zu erzielen. Insofern sind sie virtuell, weil sie sich vor allem auch im Internet ähm, betätigen, aber man kann auch mit diesen Methoden viel Wirkung erzielen. Das ist eben äh, das Problem, dass es dann manchmal egal ist, ob man eine Gruppe hat, in der vielleicht 500 oder 5000 Menschen organisiert sind, wenn die eben wissen, wie man Öffentlichkeitsarbeit macht. Und zu den Inhalten der Identitären, sie beziehen sich auf diese ethnopluralistische Ideologie, die wir äh, eben auch diskutiert hatten. Äh, es geht sehr stark hauptsächlich gegen Migration. Ähm, man bezieht sich auf einen ganzen Kanon, wenn man sich die, das Material anschaut von Autoren auch aus den 20er Jahren. Also da, Das sind auch die klassischen Autoren der Neuen Rechten dann wiederum, die dort auch eine Rolle spielen. Also Oswald Spengler, der Prediger vom Untergang des Abendlandes, Ernst Jünger, der, der Autor des heroischen Soldatentums und Nationalismus, Heidegger, der Philosoph des Eigenen und so weiter. Diese Namen tauchen, tauchen da durchaus auf. Wir haben aber durchaus auch Verbindungen in, äh, in die klassisch-rechtsradikale Szene. Also Martin Sellner, einer der führenden Köpfe in Deutschland, der Identitären Bewegung, gehörte in Österreich in, äh, in den Neonazikreis um Gottfried Küssel als ein Beispiel. Es gibt noch andere Fälle. Also es sind klassische, es ist eine klassische rechte Jugendorganisation. Es ist keine Jugendbewegung, keine Jugendsubkultur, auch wenn sie so tut die aber mit, mit poppigeren Elementen ihre Agitation versuchen. Das
0: wollte ich sagen. Es geht ja letztlich um ein poppiges Gegenbild zu dem, was wir vorher von, von Nazis vielleicht von Glatzen und Springerstiefeln hatten. Das sind ja ganz hippe Erscheinungen, die auch perfekt die Klaviatur der Popkultur auf YouTube, auf Facebook alles beherrschen und dadurch ja auch ja, so, so unberechenbar sind.
1: Ja, wobei ich Ihnen offen sagen muss, ich kann mich fast nicht mehr erinnern, wann ich die letzte Glatze mit springerstiefeln von rechts gesehen habe. Also das ist eine Chimäre, die bis heute, oder ein, ein, ein Phantasma, das bis heute durch die Medien geistert, das aber mit der Realität der extremen Rechten seit zwei Jahrzehnten eigentlich nichts mehr zu tun hat. Wir haben davor schon eine Erscheinung, die sogenannten autonomen Kameradschaften, die sehr ähnlich wie die Identitären agiert haben, die also auch optisch, mit, mit allen möglichen Piercings und Tätowierungen und teilweise bunten Haaren unterwegs waren, also die man nicht mehr in dieses klassisch rechte, soldatische Schema pressen konnte, die sehr viel äh, auf YouTube und im Internet ihre, ihr Material verbreitet haben, Filmchen, Musik, also das ist nicht neu, dass sich die Rechte subkultureller Formen bedienen. Ich meine, schauen Sie sich doch mal in den, in den 30er Jahren an. Die Hitlerjugend hat die, die kompletten Formen der Jugendbewegung aufgenommen. Also auch da, wenn ich an Jugend dran will, muss ich eben jugendliche Formen bedienen. Das ist eben überhaupt nicht neu. Und die Identitären machen das, sie machen das ein bisschen professioneller, weil sie natürlich mehr Vorlauf hatten und sich das in Ruhe mal angeschaut haben. Und sie versuchen es ja mit diesem freundlichen Hipster-Image letztendlich rüberzukommen. Wenn
0: wir von neuen Formen sprechen, kurz vor Ostern konnte man das auch hier in Saarbrücken schön wiedersehen. Da sah man dann so Burschenschaftler, die sich trafen zu einem, ja, zu einem Kongress, war das wohl. Ist das eigentlich ungerecht, dass man die auch immer sofort in diese rechte Ecke stellt? Oder gibt es da tatsächlich auch Verbindungen?
1: Da gibt es durchaus Verbindungen. Sie werden äh, auf jeden Fall in, in vielen, vielen Biografien äh, neuer Rechter und äh, auch, auch AfD-Politiker Politiker, ähm, immer wieder die Mitgliedschaft in, in äh, schlagenden Verbindungen vor allem finden. Sie können natürlich nicht alle studentischen Organisationen da äh, letztendlich subsumieren aber es gibt es gibt da äh, ja Organisationen die sehr eindeutig ultranationalistisch sind und ich denke wer sich mit denen einlässt der ist dann auch selber schuld wenn er damit identifiziert wird die geschichte der burschenschaften ist natürlich eine schillernde die die äh, ihren ursprung in der demokratischen bewegung der 48er zeit hat aber man kann historisch sagen ab 1871 ab der reichsgründung wird das ohnehin ein sehr nationales milieu und da gibt es die Reste bis heute.
0: Ja, eine Frage an den Autor. Sieht er irgendwelche Verbindungen zwischen den italienischen Bestrebungen des Signore Gelli und also der international gewordenen Richten? Da gab es bereits im Fernsehen irgendwelche Berichte in den 60er Jahren, wo dann halt diese europäischen Rechten sich getroffen hatten in Belgien oder weiß der Himmel wo. Es existiert eine, meiner Meinung nach, eine ganz enge internationale Verbindung von, von diesen faschistisch Denkenden, deren Kern aber auch darin besteht, dass sie meinen, die weiße Rasse, die müsse also immer Oberhand behalten.
1: Ich denke, dass die Hörerin da recht hat. Es gehört zu den Unterscheidungsmerkmalen von Neuer- und alter Alterrechter, dass die Neue sich tatsächlich übernational, also europäisch auch organisiert hat. Man hat in diesen Kreisen sehr schnell Abstand genommen von einem reinen, also jetzt für Deutschland bezogen, von einem reinen Deutschnationalismus. Und die Tradition findet sich tatsächlich eher in einem europäischen Faschismus. Ein Stichwort wäre hier die Waffen-SS mit der Deutschland ja nun auch Angehörige äh, verbündeter und besetzter Länder angeworben hat. Und in, in den Reihen der Waffen-SS äh, kämpften dann eben Angehörige anderer Nationen unter dem Gedanken eines großgermanischen äh, dominierten Europas. Armin Mohler, den wir vorhin genannt hatten als Gründungsfigur auch dieser neuen Rechten, hat versucht, sich dieser Waffen-SS anzuschließen als Schweizer. Und man merkt in seinen in, in, in seinen Werken, dass das Gedankengut da immer eine Rolle spielte. Und diese Strukturen gab es die gesamte Nachkriegszeit hindurch. Das vor allem weiß ich von Deutschland und Frankreich. Da gab es einen regen Austausch in dieser Tradition. Das ist letztendlich auch die Geschichte der nouvelle Droite und die Geschichte der neuen Rechten in Deutschland. Und das gilt aber für, für viele europäische Länder. Und es gibt gerade nach Italien, Italien heute hat eine 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 sehr virulente Jugendorganisation um die Casa Pound herum. Die das ist auch wieder
0: eine Verbindung zu den Identitären, von denen wir eben sprachen, die exakt. auch international agieren.
1: Die gehören auch in, in diesen identitären Flügel hinein und da gab es sehr enge und gute Verbindungen, gibt es noch äh, ja in, in hiesige Strukturen der neuen Rechten. Also da wäre dann auch zu nennen, der ja nun doch sehr medienträchtige Kreis um Götz Kubitschek in Schnellroda, die haben die Casa Pound unglaublich gefeatured. Die Casa Pound selber in Rom nennt sich Faschisten des dritten Jahrtausends. Ähm, ja, also die neue Rechte hat auf jeden Fall, äh, kann, kann man, muss man einordnen in die, in den europäischen Faschismus hinein. Sowohl in ihrer Traditionspflege als auch äh, in ihrer Ideologie. Und wenn ich das noch sagen darf, auch auf der Parteienebene der rechtspopulistischen Parteien haben wir natürlich äh, europäische Verbindungen. Denken Sie alleine an die Konferenz, die Frau Kepetri und Marco, äh, Marco Prezell ausgerichtet haben, ähm, bei der Marine Le Pen anwesend war, bei der Strache anwesend war, es gibt ohnehin ein, ein Bündnis, die Blaue Allianz zwischen AfD und der FPÖ, bei der Italiener anwesend waren, bei der Gerd Wilders anwesend war, also es gibt eine europäische Sammlung und Verbindung auf jeden Fall. Volker Weiß ist unser Gast auf SR2 Kulturradio. Sie hören
0: Fragen an den Autor. Sein Buch heißt Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Michael Plein hat uns eine E-Mail geschrieben und er fragt, wer finanziert sie, die neuen Rechten? Wenn man Le Pen will, dass oder auch die AfD so sieht, scheint Geld für ihre Kampagnen ja kaum eine Rolle zu spielen, fragt Michael Plein.
1: Gut, ähm, von, vom Front National weiß man, dass es da einen Kredit aus Russland gab. Man weiß, dass es in den im Umfeld der AfD eine äh, ominöse Lobbyarbeit gibt. Man weiß auch, dass äh, Beatrice von Storch äh, ja aus letztendlich dem Lobbyismus kommt und hervorragende Kontakte hat. Ähm, es gibt mittlerweile Zeitungen, Zeitschriften, die sich auch einfach selber tragen können. Also um, als ganz konkretes Beispiel die neu Neurechte-Zeitung Junge Freiheit, die seit 30 Jahren existiert hat im Zuge der Sarrazin-Debatte oder seit der Sarrazin-Debatte massiv Auflagengewinne, äh, also Abon Abonnenten, äh, hinzugewinnen können. Ähm, und wir wissen von den Äußerungen äh, auch von Akteuren selber, dass es mittelständische Spender gibt. Also ja, da gibt es wohl eine gewisse Offenheit, äh, da auch Geld rüberzuschieben. Können Sie da auch Namen nennen? Nein, das kann ich nicht
0: wenn wir von der jungen Freiheit, von diesem Organ sprechen, dann passt das ja auch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Es geht ja irgendwo darum, den gesellschaftlichen Raum zu erobern mit diesen Ideen, mit dieser Ideologie, damit sozusagen all das sein Ugu so ein bisschen verliert. Mir fällt gerade ein, wenn man vor ein paar Wochen zum Beispiel die TV-Moderatorin Dunja Halali auf der Seite 1 der jungen Freiheit sieht, dann geht das ja auch in diese Richtung.
1: Ja, ich fand das äh, jetzt auch nicht so schlau von ihr, aber gut, äh, sie hat sich dafür äh, entschieden, dann soll sie es machen. Äh, aber genau, wie, wie Sie sagen, äh, sie war dann eben auf der Seite eins. Also man schmückt sich dann auch mit den entsprechenden Interviewpartnern. Ähm, das gehört zu den Strategien, letztendlich immer stärker in den Mainstream-Diskurs hineinzugehen und ja, salonfähig, könnte man sagen, äh, zu werden.
0: Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen hat uns geschrieben und er fragt, wie steht die neue Rechte zu dem Versuch, die globale Sprache Esperanto zu etablieren? Meines Wissens wollte die alte Rechte das
1: nicht. Da kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Dann hören wir eine nächste Hörerfrage. Ja, Telefon.
0: Was kann der Autor über Frankreichs Afrikapolitik, die sich auf die gesamte Sahelzone ausgeweitet hat, Sagen.
1: Ähm, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Verbindung äh, zum Thema der Sendung, ehrlich gesagt. Ähm Insofern kann ich da nichts zu sagen. Das tut mir leid. Vielleicht,
0: wenn uns der Hörer noch mal eine E-Mail schreibt, um die ja. Frage zu präzisieren. Also entschuldigen Sie, aber schaffen da. wir das dann noch, ja. diese Verbindung herzustellen. Ja, wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass es eine internationale Bewegung ist, dass es eine europäische Bewegung ist. Gibt es so eine Art Vision, die diese Leute eint? Also etwas, was sie erschaffen wollen? Also was steht dann am Ende von, von, von deren Trachten und deren Ideen? <lacht>
1: Es gibt auf der einen Seite die gesellschaftspolitische Vorstellung, äh, wieder in eine autoritärer gegliederte Gesellschaft zurückzukehren. Ähm, das kann ein konservatives Modell sein, äh, wie in den 50er Jahren, dass also Nation, Familie, Religion, Vaterschaft und so weiter eben wieder eine stärkere Rolle spielen äh, sollen. Ähm, das endet da aber nicht. Und wenn wir die geschichtspolitischen Äußerungen anschauen, dann merkt man sehr schnell, es geht auch um... Die Rückgewinnung dessen, was man meint, 1945 verloren zu haben, da wird dann auch mit dem Reichsbegriff durchaus hantiert. Also das ist das eine, das ist eine, eine lange kulturpolitische Vision, die man hat, die immer politisch auch flankiert ist. Also eine Rückkehr der Nation, konkret natürlich auch einer starken deutschen Nation. Ähm es gibt aber ganz wesentlich damit verbunden auch eine geostrategische Vorstellung.
0: Geostrategisch
1: heißt, was, heißt übersetzt? Heißt übersetzt ein Herauslösen Deutschlands oder am liebsten auch Europas äh, aus dem westlichen Bündnis und einen im Moment also wird das diskutiert als eine Form eurasisches Bündnis, also eine Achse Moskau-Berlin oder Moskau-Berlin-Paris, je nachdem, ähm, das heißt, Deutschland soll sich vom westlich-liberalen System abwenden, vor allem von den Amerikanern abwenden äh, und hinwenden äh, zu seinen Partnern äh, nach Russland, die ja entsprechend autoritär, national äh, auch im Moment aufgestellt sind und äh, auch in der Lage sind, militärisch zu agieren, wie sie immer wieder unter Beweis stellen. Das ist die Vorstellung, die man hat und in diesem Setting wäre Deutschland äh, als eben Macht der, der, der Mittellage auch klassisch zum Hegemon im Westen, dann also im Westteil berufen und teilt sich diese Rolle dann eben mit Moskau im Osten.
0: Dann wäre ja, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Hegemonialtheorie eines Karl Schmidt, die Sie in dem Buch beschreiben, letztlich realisiert.
1: Das ist die Traumvorstellung. Es läuft unter dem Begriff völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Was damit überhaupt nicht geklärt wird, ist, warum jetzt in diesem Raum Deutschland eigentlich dominieren soll und nicht Polen oder Frankreich. Da wird dann gesagt, ja, Frankreich ist eben abgewirtschaftet. Es wird auch nicht geklärt, wie das eigentlich die, in Anführungszeichen, kleineren Länder, die jetzt zwischen Deutschland und Russland liegen, finden, was mit denen eigentlich passiert. Die haben ja auch gewisse historische Erfahrungen, wenn man zwischen zwei großen Blöcken liegt. Ja, also das ist äh, ebenfalls wieder Augenwischerei, weil diese Großraumordnung ist eben überhaupt keine Friedensordnung, im Gegenteil. Sie schreiben
0: am Ende des Buches, es ist kein Naturgesetz, das die Seite der Emanzipation gewinnt. Wie sollen wir denn nun künftig umgehen mit der neuen Rechten? Müssten sich vielleicht die genuinen Konservativen noch stärker von ihr abgrenzen?
1: Ähm, das denke ich auf jeden Fall und generell äh, ist mir wichtig, diese Kräfte klar zu benennen also offen zu kritisieren. Sie hatten eben das Stichwort genuine Konservative genannt. Also zum Teil kommt man da ja her, wenn ich mir jetzt Alexander Gauland in der AfD anschaue und hat sich dann radikalisiert. Und ich denke, da muss klar gemacht werden, dass diese Kräfte keine konservativen Kräfte mehr sind. Das ist auch deswegen wichtig, weil sie unter der Flagge des Konservativen zum Teil einfach segeln. Das ist ein Ticket, mit dem man versucht, dann in, in die Diskussion auch zu kommen. Also wenn im Spiegel dann äh, neu rechte Akteure plötzlich als konservativ bezeichnet werden, dann hat die Redaktion dann nicht ordentlich gearbeitet in meinen Augen. Und diese, diese Begriffe, die müssen dann auch einfach geklärt werden. Und daher sage ich offensiv benennen, offensiv kritisieren äh, und sich eben nicht auf die Mimikrie einlassen, die dort ja,
0: gespielt wird. Aber müssten Nicht-Liberale auch noch stärker sozusagen auf das eingehen, was vielleicht einen gewissen Wahrheitskern hat? Also dass man vielleicht auch zu unkritisch gegenüber bestimmten äh, ideologischen Strömungen ist, äh, die in unser äh, Land kommen?
1: Also Da würde ich auf keinen Fall widersprechen. Also ich schreibe seit vielen Jahren auch sehr kritisch über den politischen und äh, radikalen Islam. Und selbstverständlich äh, gibt es für Linke und Liberale massenhaft Ansätze, sich auch dagegen zu stellen. Das schreibe ich ja in dem Buch, das vermisse ich dann. Durchaus auch. Man muss die, die Spiegelbildlichkeit dieser beiden Ultrakonservatismen letztendlich, radikal Ultrakonservatismen, die muss man erkennen und beide bekämpfen. Und die muss man bekämpfen, publizistisch oder auch mit anderen Mitteln? Ja, publizistisch mit Demonstrationen, mit Protest, also was eben jedem Einzelnen, jeder Einzelnen zur Verfügung steht.
0: Dankeschön an Volker Weiß für dieses Gespräch. Sein Buch heißt Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes, erschienen bei Klett-Kotter. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Monika Philipp aus Saarbrücken, Matthias Marx aus Eppelborn und Klaus Spiegel aus Sankt Ingbert. Sie können übrigens gerne weiter diskutieren hier auf sr2.de. Da gibt es jetzt eine Kommentarfunktion auf unserer Seite. Also einfach auf sr2.de gehen und dann auf die Fragen an den autor Themenseite gehen. Da können Sie Kommentare hinterlassen und miteinander auch diskutieren. Kommende Woche wird es hier kulinarisch, auch wenn manche möglicherweise der Appetit vergehen könnte. Der Journalist Jörg Blech wird zu Gast sein. Schmeckt's noch heißt sein Buch, das sich mit der Lebensmittelindustrie befasst. Er sagt, wir brauchen keine Essenshysterie. Wir sollten schlicht und einfach wieder zu echtem Essen zurückkehren und nicht nur die ultraverarbeiteten Produkte immer essen. Und wie man das machen kann, das wird er uns beschreiben nächste Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.